1: Une femme intégralement voilée qui menaçait des usagers a été arrêtée ce mardi matin dans le RERC parisien. Pourquoi les policiers ont-ils tiré à huit reprises avant de l'interpeller Pourquoi cette femme était déjà connue des services de police On y répond dans un instant. Dans la bande de Gaza, les affrontements se poursuivent entre l'armée israélienne et le Hamas. Des civils ont perdu la vie dont deux enfants français et des réfugiés palestiniens. Sur le terrain, deux soldats de Tzal et des dizaines de combattants du groupe terroriste ont également été tués pendant ce temps-là, soldats de l'état hébreu progressent. En France, l'apparition de plus d'une soixantaine de tags sur des bâtiments de Paris et de sa banlieue euh, de tags d'étoiles de David suscite l'indignation. Les actes antisémites sont en forte hausse. Plus de 857 faits ont déjà été recensés en trois semaines. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est voulu rassurant envers la communauté juive. Enfin, les élus affichent leur solidarité aux familles d'otages du Hamas. Ce mardi, plusieurs proches de franco-israéliens ont été accueillis chaleureusement à l'Assemblée nationale. Des proches qui ont réclamé l'aide de l'Assemblée nationale. La communauté internationale mais aussi la fin du soutien du Hamas et de ses alliés lors d'une conférence de presse. Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews pour votre édition de la nuit. Elle a semé la panique dans le RERC parisien. Une femme intégralement voilée qui menaçait de se faire exploser a été interpellée ce mardi matin par les forces de l'ordre. Après avoir refusé d'obtempérer deux policiers ont tiré à huit reprises. Son pronostic vital est engagé. L'individu de 38 ans était déjà connu des services de police. Sujet de Yel Benamou, laurent Ellarié et Solène Boulan.
2: Huit coups de feu ont été tirés dans les tunnels du RERC. Les forces de l'ordre ont dû intervenir, une femme portant le voile intégral proféré des menaces. Les autorités sont alertées par deux signalements concomitants, selon le préfet de police de Paris, Laurent Nunez.
3: Parlant de commission d'attentat, euh, utilisant un certain nombre de, de, de mots, tels qu'ils m'ont été rapportés comme euh, « vous allez tous y passer »,« à la voix
2: Rapidement, la suspecte est isolée, mais cette dernière se dirige vers les forces de l'ordre qui lui ordonnent de ne pas bouger. Elle refuse d'obtempérer, elle est blessée à l'abdomen. Selon le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, cette femme de 38 ans est connue des services de police pour des faits qui remontent au mois de juillet 2021.
3: Elle déambulait avec un tournevis à la main, tenait des propos à caractère religieux et pouvait avoir une attitude menaçante. Elle avait été un, un temps placée en garde à vue, puis souffrant manifestement de troubles psychiatriques, elle avait été à ce moment-là internée.
2: Deux enquêtes ont été ouvertes. L'une confiée à la police judiciaire parisienne pour apologie, menace de mort et acte d'intimidation sur un dépositaire de l'autorité publique. L'autre à l'IGPN, la police des polices, pour l'usage des tirs d'armes à feu.
1: Et en début d'après-midi, un homme s'est lui attaqué à une société de transport à Chasse-sur-Rhône en Isère. Selon nos informations, l'individu armé d'un hachoir aurait menacé les employés de leur trancher la gorge car il ne respectait pas l'islam. Les gendarmes l'ont finalement interpellé. Après avoir reçu plusieurs tirs de taser et un tir par arme à feu, il a été blessé à la main et à la cuisse. Direction maintenant le nord de la bande de Gaza. Ce mardi, deux enfants français sont morts. Un troisième a été blessé. Également touchée, sa mère faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis 2016. Elle était soupçonnée d'avoir apporté un soutien logistique et financier à des personnes proches du Hamas et du djihad islamique. Et puis toujours côté civil, des dizaines de Palestiniens ont été tués dans un camp de réfugiés lors d'une frappe israélienne. Edzahal déclare avoir visé l'un responsable des attaques, un leader du Hamas, responsable des attaques du 7 octobre dernier. Des affrontements qui d'ailleurs font des morts, des morts du côté de l'armée israélienne mais aussi du Hamas, ça a annoncé le décès de deux soldats et de dizaines de combattants palestiniens lors de combats féroces. Sur le terrain, les soldats de l'état hébreu continuent de progresser. Les explications de notre envoyé sur place Anne-Isabelle Tollet.
4: En termes de stratégie militaire, Tsaal joue avec prudence et sagesse. L'armée israélienne qui a étendu son incursion terrestre à l'intérieur de la bande de Gaza a décidé de le faire par étapes mesurées en progressant méthodiquement car lors de la reprise des kibbutz le 7 octobre dernier, l'armée a perdu 300 soldats et ne peut se permettre, après le traumatisme vécu par les Israéliens, à plus de pertes. Tsaal laisse donc en première ligne des soldats ultra expérimentés comme les commandos d'élite pour aller neutraliser les terroristes et les matériels de guerre. Un officier israélien nous a confié que les frappes s'intensifiaient la nuit et on peut en témoigner avec Olivier Gangloff, car dans l'obscurité, Tzahel possède un avantage technologique incomparable avec des moyens de vision nocturne, des radars et des caméras thermiques. Quand les terroristes du Hamas, eux, sont totalement aveuglés dans un milieu opaque. Mais comme l'a rappelé Benjamin Netanyahou, la guerre sera longue et difficile car, dans ce qu'on appelle le métro de Gaza, les souterrains sont une, ont une superficie plus grande que la bande de Gaza elle-même même sur plusieurs étages en profondeur jusqu'à 70 voire même 100 mètres de tunnels, avec des voies issues où se logent les QG des terroristes et il est évidemment difficile d'aller les dénicher sans s'exposer ou risquer la vie des otages.
1: Une armée israélienne qui n'envisage rien d'autre que la victoire et la destruction du Hamas. Écoutez cet appel radio lancé par un commandant de Tsaal aux soldats basés dans le sud du pays.
3: Unité de commandement du Sud, ici le commandant. Nous nous lançons dans une attaque contre le Hamas et les organisations terroristes dans la bande de Gaza. Nous avons un objectif, la victoire. Peu importe la durée des combats et leur intensité, il n'y a pas d'autre issue que la victoire. Nous nous battrons avec professionnalisme et force, à la lumière des valeurs de Tsaal, sur lesquelles nous avons été élevés, avec en tête le dévouement à la mission et la poursuite de la victoire.
1: Et en face, le Hamas promet l'enfer à l'armée israélienne. Le porte-parole du groupe terroriste a affirmé que la bande de Gaza sera un cimetière pour Tsaal. Dans le même temps, Abu Obeida, c'est son nom, a annoncé une bonne nouvelle. La libération des otages étrangers dans les prochains jours.
3: Certains pays ont demandé par le biais d'intermédiaires la libération de certains étrangers détenus à Gaza. Nous avons reçu les demandes de ces pays, nous avons informé les intermédiaires que nous libérerons un certain nombre d'étrangers dans les prochains jours, conformément à la position que nous avons annoncée précédemment, à savoir que nous ne voulons pas ou n'avons pas besoin de les garder ou de continuer à les détenir à
0: Gaza.
1: Aux états unis des manifestants ont eux affiché leur soutien aux habitants de la bande de Gaza en plein congrès américain. Les mains couvertes de peinture rouge, plusieurs personnes ont scandé des slogans comme « si c'est le feu »,« sauver les enfants » ou encore « arrêter de financer le génocide ». Cette audition de ministre visait à fournir une aide financière supplémentaire à Israël, voulue par le président américain Joe Biden puis à l'Assemblée nationale, l'ambiance se voulait plus chaleureuse. Une dizaine de familles d'otages franco-israéliens ont été reçues ce mardi sous les applaudissements. Dans l'après-midi, lors d'une conférence de presse à la mairie de Paris, ses proches ont réclamé de l'aide à la communauté internationale, mais aussi la fin du soutien au Hamas et à leur pays ami comme le Qatar. Les détails avec Audrey Berthaud.
2: Ils sont venus demander de l'aide. Mardi après-midi, depuis Paris, plusieurs familles d'otages israéliens ont lancé un appel à la communauté internationale. Adva Gutman s'inquiète pour sa sœur, kidnappée pendant la rêve partie. Elle dit s'attendre à ce que le gouvernement français les soutienne et agisse.
0: « Ma sœur est allée à une fête avec quatre de ses amis. Ils ont tous été assassinés et maintenant elle est portée disparue. » Il faut que le gouvernement français mette la pression sur ces pays qui soutiennent cette organisation terroriste. Et on parle ici du Qatar qui héberge les dirigeants du Hamas. On parle de la Turquie, de l'Iran. Ils doivent être condamnés.
2: Le frère d'un homme également enlevé lors de cette rêve partie demande au monde de changer leurs opinions et de se mettre à la place de ses familles.
0: «
1: Nous sommes inquiets, mais nous choisissons de venir ici, vous parler, vous partager nos histoires. Pour que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour changer les opinions. En faisant cela, nous pouvons peut-être faire évoluer la situation et les ramener à la maison.
0: »
2: 240 personnes sont toujours détenues en otage par le Hamas.
1: Suite à ce point presse, une soirée de mobilisation et de solidarité avec la, les familles des otages s'est déroulée à la grande synagogue de la Victoire. Plus de 500 personnes étaient réunies pour entendre les témoignages de familles d'otages du Hamas, dont Joël Mergui, le président du Consistoire paris île de france en a profité pour lancer un message aux organisations humanitaires. On parle beaucoup de l'aide humanitaire qu'on doit apporter et qui est apportée actuellement à toutes les personnes qui sont... Euh, dans, dans la bande de Gaza. Mais il y a aussi un autre souci humanitaire. C'est au moins que la Croix-Rouge et que les instances humanitaires, les organisations humanitaires puissent savoir quel est, si les otages sont en vie. S'ils sont en vie, qu'on leur donne des signes de vie. Aujourd'hui, on est depuis trois semaines sans savoir, avec des familles qui espèrent, qui ne savent pas, des bébés, des enfants, des femmes âgées. Donc il est aujourd'hui urgentissime que le monde demande à, au, au Hamas de donner, de donner des nouvelles de ses otages. Et depuis le 7 octobre dernier jour des attaques du Hamas en Israël, les actes antisémites connaissent une hausse inquiétante en France. Au total, 857 faits ont été recensés, 425 personnes ont été interpellées à Paris, Saint-Ouen ou encore à Aubervilliers. L'apparition de ces étoiles de David a particulièrement choqué les habitants, même si peu d'entre eux osent s'exprimer à visage découvert. Reportage d'Axel Rebaud, Laurent Célarier et Maxime Lavandier.
3: Sur la façade d'un immeuble du 14e arrondissement de Paris, des étoiles de David dessinées au pochoir bleu. Dans une rue adjacente, les mêmes tags apparaissent sur un autre immeuble que cette concierge a découvert.
5: « J'ai regardé qu'il y avait deux immeubles en face qui séparaient. C'est bon, triste. C'est une grande tristesse que, que les gens y fassent ça dans tous les immeubles. On vit un, un, un moment très triste dans le monde entier. Hein. »
3: Une soixantaine de tags ont été déposés sur plusieurs immeubles du 14e arrondissement. Dans un communiqué, Karine Petit, maire écologiste de ce quartier, exprime son indignation.
2: Effroi ce matin. L'antisémitisme plaqué dans nos rues à Paris, dans le 14e arrondissement, comme aux heures les plus sombres. Il faut que ces auteurs soient retrouvés et condamnés. Les services de la ville sont mobilisés.
3: Depuis le week-end dernier, des taxes similaires sont apparues en région parisienne, à Saint-Ouen, Aubervilliers ou encore ici les Moulineaux, mais également dans d'autres arrondissements de Paris, comme le 13e et le 15e. Le procureur de Paris a été saisi, une enquête a été ouverte, un délit passible d'une peine de 4 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros
1: d'amende. À l'Assemblée nationale, la première ministre Elisabeth Borne a condamné ces nouveaux actes antisémites. Je vous propose de l'écouter.
4: Au nom du gouvernement, je condamne avec une fermeté absolue ces agissements ignobles. L'antisémitisme, c'est la lâcheté, la haine de l'autre, et tous ceux qui se rendent coupables de ces actes doivent être interpellés et condamnés. La France s'est construite depuis plus de 200 ans comme une terre de liberté, d'ouverture et de tolérance. S'en prendre à quelqu'un parce qu'il est juif... C'est s'en prendre à nos valeurs les plus fortes. C'est s'en prendre à ce qui nous rassemble. C'est s'en prendre à la même de la République. Rien ne peut être toléré, justifié ou excusé.
1: Et après l'apparition de ces étoiles de David sur des bâtiments parisiens et en banlieue, Gérald Darmanin a tenu à rassurer la communauté juive de France lors d'un déplacement au centre culturel israélien de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. Le ministre de l'Intérieur a annoncé tout mettre en œuvre pour identifier les auteurs de ces actes antisémites. Nous sommes en train d'investiguer de façon avec des moyens extrêmement importants sur les étoiles de David que l'on a vu fleurir, malheureusement, je mets fleurir avec des guillemets, sur quelques domiciles de personnes, notamment de la communauté juive. Tous les moyens sont mis par la préfecture de police pour retrouver ces personnes, qu'elles soient confondues dans la justice et qu'elles soient condamnées. Je veux dire à nos concitoyens de confession juive que s'ils ont euh, des euh, marques, des graffitis euh, sur leur commerce, sur euh, leur propriété, qu'ils appellent la police. J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique, même pour un simple graffiti, pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles et inacceptables et pour pouvoir les arrêter et les confondre devant la justice. Mais lors de ce point presse, Gérald Darmanin a également déclaré vouloir retirer le titre de séjour de tout étranger qui aurait commis un acte antisémite mais aussi demander une grande vigilance autour des lieux de culte chrétiens pour la fête de la Toussaint au vu du contexte et de la menace terroriste après l'assaut dimanche d'un aéroport au Daghestan par une foule hostile à des passagers israéliens. Les juifs de Russie ne cachent pas leur inquiétude. Beaucoup se disent effrayés et craignent désormais pour leur sécurité. Sujet de Mathilde Bagniez.
5: Devant cette synagogue de la capitale russe, un fourgon de police est stationné. Car depuis l'intrusion d'une foule menaçante à la recherche d'Israéliens au Daghestan, les juifs de Russie ne se sentent plus en sécurité.
0: « Mes réactions et impressions, c'est terrifiant bien sûr. Que des gens puissent attaquer sans raison, tout d'un coup, c'est effrayant. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire.
5: » Cette attaque écorne pourtant le discours officiel du Kremlin qui assure défendre la tolérance entre les ethnies et les confessions de Russie.
3: « Je pense que ce qui s'est passé est très grave, bien sûr. C'est très perturbant pour la société, mais le gouvernement a réagi rapidement. » La communauté juive est en contact avec le gouvernement et les forces de l'ordre. Cet incident sera donc clos et ne se reproduira pas.
5: Pour l'administrateur de la synagogue, cette potentielle menace contre des juifs n'a pas sa place dans le pays.
1: Nous défendons la paix entre les nations. Les événements politiques ne doivent en aucun cas déborder sur notre maison commune, la fédération de Russie dans laquelle nous vivons tous. La politique internationale ne doit en aucun cas influencer les relations interconfessionnelles dans notre pays.
5: La Russie compte environ 20 millions de musulmans et 150 000 juifs.
1: Dans l'affaire de l'attentat du quartier de l'Opéra, Abdul Hakim Anayev, un ami de l'assaillant, a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Les faits remontent à mai 2018. Ronan Gonnet, 29 ans employé d'une librairie, avait été tué au couteau de cuisine après une lutte acharnée avec un djihadiste dans la rue. Écoutez les réactions des avocats des deux parties.
3: Évidemment, il y a beaucoup de soulagement eu égard à la peine qui était requise par le ministère public, 17 ans de réclusion criminelle. Euh, je crois que la peine qui est prononcée est maintenant plus équilibrée, correspond davantage au dossier et il va falloir, évidemment, entériner cette décision dans notre âme et conscience et savoir si euh, on s'arrête là ou pas.
5: Maintenant, il y a quand même une déclaration de culpabilité. Il a joué un rôle essentiel. Il était poursuivi pour un rôle central qu'il avait joué dans le cadre de l'influence euh, sur euh, monsieur Asimov, il a été reconnu coupable. Maintenant, ce n'est pas lui qui l'a qui a tué, c'est simplement lui qui selon nous avait armé le tueur. Et voilà toute la subtilité et voilà toute la difficulté de l'association de malfaiteurs à caractère terroriste.
1: Bonne nouvelle pour les Français. L'inflation repart à la baisse selon l'INSEE. Elle est de 4% sur un an en octobre. C'est presque un point de moins qu'en septembre dernier. Cela serait dû au ralentissement des prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés. Nous sommes en train de sortir de la crise inflationniste, a estimé le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Et puis le nord-ouest de la France se prépare à l'arrivée de la tempête Kiaran 3200 pompiers seront mobilisés dans la Manche. Les Côtes d'Armor, l'île et vilaine le Finistère, le Morbihan ou encore la Loire-Atlantique. La vigilance rouge sera déclenchée dans les prochaines heures. Des rafales jusqu'à 170 km h et des vagues jusqu'à 10 mètres de haut sont attendues entre mercredi et jeudi. Allez tout de suite le JT Sport. Et on commence ce journal des sports avec la cérémonie du ballon d'or. Lionel Messi a remporté ce lundi son huitième et sans doute dernier ballon d'or. Alors qui de Mbappé, de Haaland ou encore de Bellingham pour prendre
0: la relève Sujet signé Vincent petit Ça pourrait presque ressembler à un passage de témoin. Joueur le plus âgé des neuf premiers du classement du ballon d'or, Lionel Messi n'a pas tari d'éloges pour ses poursuivants. Quiero, obviamente no me quiero olvidar de,
4: de Haaland, de Kylian, no tengo duda que en los próximos años eh, se van a hacer con, con este premio, veo, veo muchos jóvenes acá, yo hoy me toca estar desde de, de otro lado y no tengo duda de que, que voy a disfrutar de, de buen fútbol durante, durante muchísimo tiempo. por
0: Juste derrière lui, deux grands favoris pour lui succéder. D'un côté, Erling Haaland, 23 ans, auteur de 56 buts la saison dernière. De l'autre, Kylian Mbappé, 24 ans, pour la première fois sur le podium du Ballon d'Or. Haaland voudra faire la différence en club. Mbappé, en sélection, le Français aura l'avantage de disputer l'Euro 2024 quand Haaland devrait rester à la maison. Mais ils ne sont pas seuls. A 23 ans, Vinicius Junior pourrait se décider à porter le Real Madrid après le départ de Karim Benzema. Même si pour l'instant, la Maison-Blanche voit briller Jude Bellingham 20 ans, époustouflant depuis 3 mois. 13 buts en 13 matchs pour le numéro 5 du Real, le numéro d'un autre ballon d'or méringue, Zinedine
5: Zidane.
0: En 2009, Lionel Messi avait 22 ans lorsqu'il a reçu son premier ballon d'or. Beaucoup de ses possibles successeurs n'étaient alors que de simples enfants. Et en tennis maintenant,
1: désillusion pour Gaël mon fils. Après 2h40 de bataille face au 21e mondial, Francisco Cerundolo, le français de 37 ans s'est incliné 4-6-7-6-7-5 lors du premier tour du Rolex Paris Masters. Pourtant dominateur, le français menait d'un set et s'est même procuré une balle de match. Il s'est finalement incliné neuf jours seulement après un titre à Stockholm. Et puis, Hugo Humbert a, lui, eu plus de réussite. Le Français remporte sa première victoire dans le même tournoi après son succès 6-4-6-3 contre le 59e mondial Marcos Giron. Au deuxième tour, le Messin de 25 ans affrontera une pointure. L'Allemand Alexander Zverev, 9e mondial. Un tournoi où Novak Djokovic apparaît forcément maintenant comme le grand favori, notamment après l'élimination du numéro 2 mondial Carlos Alcaraz. Djokovic est content d'être à Paris et se sent confiant avant son duel face à Thomas Martin Echeveri. Le Serbe tentera de remporter son 97e titre de l'histoire. On l'écoute et en français, s'il vous plaît. Euh, je suis content
3: d'être de, de ici euh, avec euh, toutes tous les saisons et tous les résultats que je fais cette année. J'espère pour, on peut dire, répéter ton, mon performance ici de derniers 5-6 ans. Euh, J'aime bien. À Paris, je pense que mon, mon jeu est très, très bon pour, pour indoor, pour, pour cette surface, cette condition. Donc euh, avec euh, le soutien du public, on, on peut espérer pour, pour aller longtemps.
1: Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mais surtout, restez avec nous. On revient dans quelques minutes pour une toute nouvelle édition. On reviendra notamment sur l'interpellation de cette femme intégralement voilée qui a menacé des usagers et provoqué la panique dans le RERC parisien. A tout de suite.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.